0: С вами 334-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие, не только менеджер Алексей Симоненко, сам по себе Вадим
1: Макеев, доброжелюбный бородач Никита
0: Дубко
2: и мифический фолстэк Андрей Мелихов.
0: В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда,
3: за прошедшую неделю. В общем, мы собрались сегодня э, таким составом поговорить про новости, но... Сначала давайте про слона в комнате про, про музыкального слона в комнате Вы, наверное, заметили, что предыдущий эпизод э, Прозвучал несколько иначе Мы спустя шесть лет сменили интро оно теперь э, повеселее кажется, что ли, э, более профессионально сделанное. Мне кажется, оно соответствует нашему уровню. То, как мы звучали, когда мы записали первый эпизод, э, вполне можно было с каким-то простым треком Славы Оленчука, который он достал у себя из, из большого жесткого диска и сказал, ну, можешь это взять. А сейчас мы доросли до какого-то момента, когда можно уже и что-то более профессиональное сделать. В общем, этот джингл нам написала Кира Вайнштейн, она пишет разные джинги. Для других очень хороших подкастов И мы вот его молча просто прикрутили к предыдущему эпизоду Чтобы посмотреть, что получится Вроде бы я не слышал людей, кричащих Господи, что это было, кто подсунул мне это Ребята, а у вас какие ощущения? Стал бодрее? Лучше?
0: Ну, я теперь, когда слышу -р -р", Я сразу знаю это
3: веб-стандарт Нормально тарахтелки Собираются тарахтелки и говорят <с про новость.
2: Но для меня это пока знаешь, как это, когда твое любимое кресло заменили на новое. Я в него сражусь и не могу сказать. Старое мне нравилось.
1: Я вообще не сразу понял, что я слушаю. Я, кстати, подкаст слушаю на Ютубе. Я тот человек, который его на зачем-то включает. Но... Я такой просто, о, веб-стандарты Там вот Вадим Опять будет сейчас про HES рассказывать очень много такой, Все, надо включить и такой Так, секунду, это реклама какая-то или что? Да нет, не реклама, интро, картинка то Я не сразу понял и Я думаю, что у многих наших слушателей тоже такое было, что включаешь, так, секунду А я то, может у них там RSS-лента сломалась И все такое Я не знаю, мы прошли
3: как, как веб-стандарты через, через редизайн сайта Редизайн лога через э, всякие другие изменения. И на самом деле это всегда стрессово немножко, люди такие господи, что это, зачем вы это сделали уберите немедленно, верните стену и что там еще люди хотят чтобы вернули, там, дизайн iOS и все остальное, а потом проходит две недели, и ты уже смотришь на то, что звучало раньше, на то, что как это выглядело раньше, думаешь, господи как это вообще могло быть вот я слышал у Андрея в машине, там, не знаю, пластик дребезжал от старого джинкла веб-стандарт сейчас дребезжит, Андрей, ты проверил?
2: я не садился в машину еще
3: вот ждем, ждем, ждем вот Теста, теста на для пластика Это очень важно
1: Ну знаешь, пока мы записываемся У меня все равно, вот когда из темы в тему переходим У меня в голове все равно играет старый переход Ничего, ничего, привыкнем перепрощем
3: нам всем, всем головы в общем, да, перемены, перемены это нормально, перемены, такое такое бывает, мне кажется, мы стали звучать лучше. Ладно, о чем мы сегодня еще поговорим, кроме джингла и всего остального, ну, мы обязаны были это упомянуть, мы сегодня поговорим про браузерные новости, там много всего произошло в Хроме 105, в 104-м Firefox, немножко поговорим про то, что приехала в движке Spider Monkey, вы знаете, что такое существует, и вот мы тоже открыли для себя их блог, и с радостью почитали там новости Поговорим про то, что там нового в будет, а, в ноябре будет в 4.9, про хайлайты, новые псевдоэлементы. Это тоже будет классная новинка. Ну и поговорим про то, что случится, если в браузере заблокировать куки. Спойлер, заблокируется далеко, далеко не только куки. Скорее всего, ваше приложение упадет. В общем, давайте начинать с браузера новостей.
1: Ну и по традиции, раз я в выпуске, значит, какой-то браузер сделал релиз. Обычно так. А у нас целых два в этот раз браузера. Но начнем, конечно же, с Хрома. Вышел Chrome 105. И я прям что-то смотрю, и там немного. Обычно я такой, типа, сейчас готовьтесь, ну, там, заваривайте бутерброды, сейчас, сейчас начнем. Но нет, да. на самом деле у них просто очень крутые большие фичи вышли. И про что же нам рассказал Пит Липаш в своем видео, которое он выпускает про, про, про каждый выпуск? В общем, контейнер Queries, и хэс, которые мы обсуждаем уже очень давно, и хотим-хотим, все, они теперь будут включены по умолчанию уже не за веб платформу Experimental вот этими флагами, они просто начнут работать. Так что если вдруг ваши демки не работали раньше в Chrome, теперь они прям будут работать нормально без всяких включенных флагов. А если у вас старые демки, то они не будут работать. Так что <смех> <смех>
3: внимательно посмотрите на синтаксис.
1: Это правда. Здесь еще раз Петли Паша обращает внимание, какой будет синтаксис. Если что, отмотайте там на предыдущие выпуски, где мы обсуждали, как Вадим расстраивался, что у него демки сломались, потому что действительно да, синтаксис поменялся, и браузеры выпускают уже в ну, стейбл-версию именно тот синтаксис, который устаканили в спецификации. А, и он да, действительно отличается от того, что мы обсуждали там еще год назад, когда про контейнер что-то говорили. Ну, в общем, да, можно, и опять же, раз это хром, раз это зеленый, это там условных 80% вашей аудитории, уже как прогрессивные какие-то улучшения, кажется, можно даже потихонечку начинать это затаскивать. Но, как обычно, аккуратно. Ждем, что будет с другими браузерами. Да, и хэс хэс-псевдокласс, который такой функциональный псевдокласс, наверное, можно его так назвать, потому что это функция. Ну, там скобочки есть, обычно так функции пишется. Родительский псевдокласс. А, родительский, как его только не называли, а, но, в общем-то, да, он тоже теперь начнет работать. Они вместе с контейнер кварис классно будут работать на самом деле, поэтому, наверное, так оно вместе и... Ой-ой, я придумал
3: социальную рекламу. Типа, хэс, позвоните родителям.
0: Рекламу для верстальщиков, вот это. Да, для старых верстальщиков.
1: Угу. Опять же, можете отмотать на предыдущий выпуск веб-стандартов, если не слушали, как обсуждали примеры HES. В общем, это просто начнет работать. Ну и опишка, которую я очень давным-давно ждал. санитайзер API. Что это такое? Это вы, когда пишете сайты и разрешаете пользователям вставлять какой-то контент, ну, в любой там input-формочку или в админке, там, не знаю, просто у вас администы, у вас есть контент-менеджер, который заполняет, и ему зачем-то разрешили вставлять настоящий HTML. Так вот, на самом деле, там можно сделать всякую гадость по незнанию или по знанию, xss-скрипты вставлять и так далее. Ну, то есть, это бьет по безопасности, на самом деле. Ну, то есть, по-хорошему, не просто так в реакте там, например, Dangerous HTML. То есть, если ты хочешь вставить HTML прям на на нативный вот просто как есть, то там прям очень неудобный синтаксис, который говорит, не надо так делать. И это все не зря. И проблема в чем? В браузере, на самом деле, до этого не было особых механизмов, которые позволяли настроить. Вот это вставлять сюда нельзя, а вот это можно, вот это поменяй, пожалуйста, на лету во что-то другое. Есть всякие библиотеки, например, библиотека DOM Purify, на которую тоже тут в статье ссылаются, она достаточно популярная. Есть библиотеки, но это тащишь кучу живого скрипта только для того, чтобы вот это все санитайзить. И по факту можно JavaScript этот просто отключить, и все ломается. Появилась нативная история, то есть вы просто создаете new sanitizer в вашем JavaScript. Это такой получается объект, который вы передаете в элемент, когда вызываете setHTML. Ну, то есть вы у элемента вызываете метод setHTML, передаете туда строчку, которую вы хотите вставить вместо innerHTML, да и теперь лучше не писать. Ну в будущем, когда это все везде раскатится, естественно. А потом передаете в опциях там объект санитайзер двоеточие и ваш объект санитайзер, который вы настраиваете. Прелесть в том, что он действительно настраиваемый. Можно почитать там по спецификации, много всяких есть опций. А, и, например, вы можете сказать вот вот эти атрибуты вообще нельзя, вот этот элемент нельзя. А, кастомные элементы, кстати, если хотите, можете вставлять, а можете не вставлять и так далее. И эта штука начнет тоже работать по умолчанию в 105-м хроме. Я за ним очень давно следил, очень хотелось, и, по-моему, это очень крутое внедрение.
3: Интересно, а почему это не расширили innerHTML inner объектом с настройками, а прямо сделали отдельный метод это, что HTML? Видимо, они очень разные. Нет, потому что innerHTML — это свойство,
1: это же не метод, ты ему ничего такого не передашь. А, точно, да. да, 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 да. По факту в реализации это все-таки сеттер, то есть там HTML внутри вызывает кучу всякого, он не просто берет и вставляет строку, но да, а, 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 синтаксис другой, и санитайзер ты туда так просто не добавишь.
0: Обратную совместимость ты сломаешь, если будешь или хоть как-то трогать. То есть, ну, это будет сложно. Но я хотел подушнить. Вы так воодушевлено говорите про санитайзер IP, а не рановато вообще? Не поспешил ли Google здесь? Я просто напомню, что это релизные, релизная версия браузера, в которой завезли API, который меняет, дом из спецификации, которая никем не принята. Извините, это комьюнити-драфт. Никакой браузер, кроме хрома, даже, ну, не делал никаких попыток, может быть, может быть к этому не рановато ли? Мы так все радуемся этому всему, а типа, еще
1: завтрак хром это возьмет и выпилят? Я думаю, не выпилят. Ну, на самом деле, обычно я так говорю, я очень удивлен. что Обычно я такой, о что мы радуемся еще, Жанна? Но, да, ты правильно подсвечиваешь, что это не спецификация, которая лежит на в 3 Но этим занимается веб-инкубатор, который в том числе как бы ЕШТМЛ-5 спеку к VTVG часто приносит. Это действительно пока еще комьюнити-драфт, но я следил за обсуждениями внедрения этой штуки. Там действительно, на самом деле, основной такой драйвер этого всего был Chrome. Остальные не говорили, что нет. То есть они не говорили, что нет, мы это все себя внедрять не будем, но такое нейтралитет. То есть мы посмотрим, может быть. Но ну, в общем, как-то так в обсуждениях вяло участвовали. И мне кажется, Chrome просто хочет в этом месте как бы взять и сделать. Ну, то есть кто-то же должен показать пример. И на самом деле спецификация все-таки не сырая, потому что я видел ее в гораздо более суровом виде, в виде эксплейнера. Сейчас она оформлена очень даже хорошо. И я тоже, я же говорю, давно слежу за этим. А они очень много там обсуждений, какие методы, как правильно делать и как должно что работать. Это очень много обсуждалось, в том числе и разработчиками других браузеров. То есть это не только мнение Chrome, Но Chrome реализовали первыми. Может, остальные потом потянутся.
0: Ну, я просто к чему? Что, типа, есть для меня более понятный процесс, когда... Uh, Все-таки все игроки uh, участвуют в обсуждениях спецификаций, не только в обсуждениях, но и в каких-то первых подходах реализации. Пускай это будет там в экспериментальных сборках, пускай это будет за флагом, за оригинами и всеми остальными вещами, но как бы будут реализации. Сейчас реализации нету, как я понимаю, ни в Firefox, ни в Safari, а Chrome это уже пропихнул. Меня что здесь больше всего волнует? Не то, что Chrome пропихнул свой проприоритарный IP, Такое Google делает регулярно. В принципе, все нормально. Ну,
3: громко сказано про проприетарную API, конечно, но давай.
0: Ну, он же еще никому не поддержит, поэтому по факту
1: <laughs> mm -hmm. так и выходит. А я вот хочу тебе ответить по поводу того, что никто это не внедряет и так далее. Firefox — это за флагом с 83-й версией. С 83-го года уже, за флагом.
0: <laughs> да, <laughs> именно. Да, тогда я вообще снимаю все свои вопросы.
1: Ну, то есть, да, действительно, Firefox — ну, опять же, можно предположить, что у них ресурсов на это сейчас не хватает и так далее. Они это отложили. То есть можно посмотреть, где они этим начинали заниматься, и там больше новостей про это не было, к сожалению. Потому что ну, они на секьюрити, на фингерпринтинг и все такое переключились. Но, зная, как Firefox относится к тому, чтобы пользовательские данные были хороши и против там XSS скриптинга они тоже выступают активно, я искренне верю, что вот сейчас Chrome затащит, а, гребет, возможно, в каких-то местах, баги какие-то поймает. А Firefox такие... О, все, теперь вот мы доработаем с учетом опыта Хрома и выкатим это вне экспериментального флага. И уже потом, наверное, допишут спецификацию не как комьюнити-драфт, а нормально. Но вот это да. Я согласен, что те со спецификацией не очень красиво получилось. Потому что я сторонник того, что должно быть закреплено, вот так делаем. А комьюнити-драфт, он не обязывает браузеры делать вот как-то правильно. То есть это как бы вроде есть документ, но... Это кто-то где-то что-то написал, хотя довольно официальный источник, но это все еще инкубатор.
2: Ну да, получается, что кто-то может уже завязаться на наличие этой фичи, то -то проверить window.sanitizer, написать код, как он здесь указан, а потом фича поменяется. Ну, твой простейший детектор уже перестанет работать.
3: Ну, мне кажется, столько лет спустя, как же, сколько существует Chrome, сколько существуют стандарты вообще современные все эти процессы, столько лет спустя никто не будет просто ело и внедрять, что попало. Ну, правда, я все-таки считаю, что как бы внедрение sanitizer API требует какого-то sanity, <соединяем> какой-то какого адекватности от инженеров, и они бы не стали внедрять то, что не выглядит стабильно. Были истории, когда внедряли какие-то API, а потом их переписывали, переименовывали, ну, скажем так, это, это, это будет не, не первый раз, но, повторюсь, никто не любит ходить по граблям, никто не любит все переписывать с нуля и добавлять несовместимость какой то платформы, это, 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 это им попортит имидж, поэтому, кажется, это все зашипено от уверенности, а не от жуткой потребности. Ну, под... кстати, не обязательно от уверенности. Тут, может
0: быть, все-таки как-то положение Google Chrome на рынке тоже им диктует, что можно не всегда смотреть на более маленьких игроков, потому что, ну, извините, мы монополисты рынка а, делаем, что хотим. Вот, ну, это не, не к этому. На самом деле, чтобы вы меня неправильно не поняли, санитайзер API — это очень хорошая нужная вещь. Ее нужно внедрять, ее не хватает в... А, ну, как, когда ты пишешь вот об обычный код каждый день, это ну, задача убрать entity какие-нибудь, она важная, она нужна. Понятное дело, ты все равно на бэкенде должен это дублировать, но тем не менее, у тебя большие интерфейсы, ты иногда с бэкэнда вообще никак не общаешься. И нужно обезопасивать пользовательский ввод. Это штука, которая тебе упрощает это все. Но ты правильно, Вадим, сказал, как... я как человек укушенный к тем, что Chrome когда-то выпилил хорошие спецификации Adobe, которые запилили в Google.
3: Господи, да когда что было-то? Ну, понимаешь, память долгая. В семьдесят третьем году, понятно, да. Слушай, Андрей, как ты думаешь, это затащит в ноду? А зачем? Ну, на беке, на бэк тоже нужно санитай санитайзить. Вадим, а в ноде есть же? Что есть в ноде? В ноде есть все? Нет, в ноде, по-моему, есть свой э, объект. Вот. Да, я понимаю, что в ноде есть свой объект, но было бы классно иметь похожий API между браузером и нодой. Андрей, как ты думаешь, это могут затащить в ноду, и нужно ли это затаскивать в ноду?
2: Ну, но ты меня поймал. Попал. Затащить можно все. Вопрос в полезности. Ну, то есть в ноду уже затаскивают для того, чтобы у тебя один и тот же код исполнялся mm -hmm. и для браузера, и для ноды. Если нам какой то API показалось полезным и там, и там, и у нас код этот прорастает. Просто для чего мне многие в ноги API, который работает с HTML?
3: Ну, санитайзер, объект можно получать и что-то с ним делать в другом месте. Я не знаю. Ну, грубо говоря, на бэке есть точно такая же задача. Получить пользовательский ввод и что-то с ним сделать. Я подумал, что было бы хорошо делать это и похожим API, а не очередной библиотекой или вообще альтернативным API. Ну, короче,
1: вбросил мысль.
3: Интересно. Можно за этим попробовать
1: последить. Тут, на самом деле, же история про то, что санитайзер внутри использует веб API всякие. То есть он проверяет, что умеет браузер. В принципе, там кастомные элементы браузер по-особому обрабатывает. И внутри там куча всякой э, оптимизации, потому что это не inner HTML. innerHTML. HTML работает дико медленно, не используйте его, он блокирует рендеринг и прочее, прочее. с HTML работает по-другому. Он там внутри стопудово какие-то делает при парсинге и прочие всякие штуки. Ну, то есть, скорее всего, ты просто в ноду это так легко не затащишь. Тебе на ноде нужен, по факту, просто кусок санитайзера, который выпиливает ненужные теги. А такие библиотеки уже давно есть. То есть, полную совместимость действительно очень сложно сделать, хотя я уверен, какие-то, ну, как для совместимости, там, объект с опциями будет такой же, например, у какой-то библиотеки. Это вполне себе нормальная история. Но, кажется, это удобнее, вот, вот такой метод удобнее вставить какой-нибудь фреймворк условно, когда поддержка близка к 100% будет у браузеров, а вставлять не через innerHTML, где сейчас это делается, а вот реально делать через html, и у тебя там в настройках какого-нибудь нового фреймворка или старого там, не знаю, в реакте, ну, хотя в реакте вряд ли это будет, у них там своего хватает. Ну, типа... У тебя будет реальная такая история, что он подтянет эти настроечки, уберет все ненужное. То есть даже если ты плохо написал код <laughs> и написал то, что нельзя, у тебя уже на самом клиенте будет немножко по-другому. В общем, фантазии. Тут надо смотреть, как это будет реализовывать. Но классно, что, да, опишка такая в браузере теперь есть. И я вот прям хочу попробовать с ней поиграть.
0: В Nody, правда нету э, встроенного. Мне почему-то всегда казалось, что он есть. Видимо, я беру уже пример других языков программирования, где такие методы часто сразу в коробке. Там, правда, нет, но да, вот поддержка веб-платформы в ноде, вот это движение, оно, в принципе, могло бы это сделать. Но только тогда, когда это
2: станет э, спекой какой-то нормальный.
3: Но может быть, Дина сделает это первым. Пам-пам-пам.
2: На библиотеке есть, они популярны, значит, потребность есть. Ну, то есть, есть тот же самый Дом Purify, Технически можно это все свести, до да, к одному API.
1: Ну и про, удал... про то, что уже не нужно. Вот вдруг когда-нибудь удалят. WebSQL, помните, была такая штука? До индекс -дб. Это была возможность создавать неоптимальные базы данных. Ну то есть оно было гораздо удобнее, чем local storage. Оно было удобнее, чем там работа с куками просто. Но в итоге ее давным-давно... А что же случилось? А что же случилось, если она гораздо удобнее? Появился индекс -дб который еще лучше работает с браузером. В
2: смысле лучше? В хроме самый медленный индекс DB из всех браузеров. Он просто не в себя тормозной.
1: Ну, я не знаю. Я, я вот так сильно, кстати, не копал. Я знаю, что вот именно действительно не рекомендуют переходить на индекс DB. Да, он действительно тормозной, но в плане работы с тем же самым синхронным как-то, более современный подход. Да, если что, WebSQL, насколько я помню, был синхронный. Это тоже была его проблема. В общем, он деприкейтед, и они в 105-й версии делают, выключают его не целиком, а пока что для HTTPS. Нет, нет, его выключают на HTTP. А, да-да-да, простите, да-да. Не на HTTPS. Короче, на небезопасных контекстах они его выключают. Там я-то, насколько понял, тут самой этой новости нет, но я там в обсуждениях видел, еще как-то это можно будет включать через флаги, по-моему, хромовские вот эти вот, опять же, если вам надо там зачем-то. Потому что для локальной разработки не всегда сертификат, например, можно подтянуть, то есть проблема-то остается. Я понял, в чем мы ошиблись, ребят, вот сейчас обсуждаю. Это же не сикву.
0: Если мы говорим, что это, ну, индекс, переход теперь на индекс DB, так для индекс DB это же приквел. А
1: -а 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 -а. <с000> точно. Это было хорошо. Ну, и что еще добавилось здесь таким короткой строкой, но, опять же, они поработали с ПВА. Оказывается, я даже это не знал. Раньше, если вы установили приложение, веб-манифест подтянул это все, и все, приложение имя не меняется. То есть вы манифест на сайте обновили, но ПВшка такая: не-не-не, я уже все сохранил, ничего не знаю. Теперь они говорят, что вы можете обновить имя установленного приложения. Но опять же, учитывая, что ПВА это по факту Chrome, который все равно в фоне где-то крутится. Он, видимо, там ходит по всем установленным инстансам, и такой: а, вот тут манифест поменялся, поменяю-ка имя. В целом, правильно, выглядит как бакфикс. Представь, что ты установил себе Photoshop, не знаю,
3: Creative Cloud 2022 или какой-нибудь как он сейчас называется, а тут вышел новый Creative Cloud 2023, и ты ничего не делая, просто открывая Photoshop завтра, твоя иконка уже выглядит обновленной, в смысле с новым именем, например. Мне кажется, это клево, это мощность веба, что ты можешь открыть, оно там у тебя все само обновится и так далее. Тебе не нужно инсталлер скачивать, короче, который сделает тебе вторую копию твоего опа и тебе нужно будет первую копию удалять
2: Так о каких операционных системах идет речь?
1: Десктопных. Десктопные и мобильные, тут написано так. Ну, понятно, что на... вряд Я сомневаюсь, кстати, что они смогут это на iOS сделать. Ну, типа, на iOS это все-таки просто иконка. Но на iOS хрома нет, извините. Ну, как? Иконка хрома-то есть?
3: Нет, на iOS только через Safari можешь установить PWA, и Сафари такой пока не поддерживает, и вряд ли будет поддерживать. То есть... Да, мы говорим про то, те варианты, когда вы, вы из Хрома ставите PVA, и он у вас и на десктопе, и на мобилках кидает ярлыки, которые запускают инстанс Хрома без интерфейса Хрома.
1: Ну, еще в PWA они затащили интересную историю, мы тоже как-то обсуждали. window, Controls Overlay API называется, Но если коротко, это вы можете ПВА, когда у вас есть отдельное приложение, вот это бесполезное пространство, которое в браузере обычно кнопками всякими заполняется, вы можете заполнять своими элементами. И я видел классные демки у Томаса Штайнера, даже не демки, вот его приложение, которое в СВГ переводит, Raster, он там прям активно его использует. И действительно, это такой пример, где полезно используется вот этот раньше пустое <смех> пространство в PVA, которое было. Сейчас оно заполняется там. То есть вы можете унести какие-то элементы, куски шапки туда. Понятно, что оно не интерактивное, то есть это по факту такой стенд с лейблами. Но что-то с этим сделать можно, и оно тоже теперь включено. А в 105-й версии вы, если там уже добавляли это себе, как чтобы поиграться, оно просто у ваших пользователей, которые обновят свой Chrome, у них станет чуть красивее. А, в общем, я даже посмотрел, как, 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 это, как меняется вот это как раз приложение Томаса Штайнера, когда включено и не включено. Оно действительно выглядит просто приятнее и меньше места загромождает. Оно выглядит десктопнее. Собственно, десктопные приложения это могут
3: делать, так почему бы ПВА тоже это не разрешить. Там, естественно, есть какие-то ограничения. Они давно это уже Origin Trial крутили. И вот теперь очень-очень э, здорово, что такое можно делать. То есть, условно, у вас какой-нибудь Spotify-ный плеер установлен как ПВА-приложение. Вы можете какие-то вещи туда выносить. ты говоришь, никакая интерактивность там не работает. Но, ну, не знаю, название трека или, не знаю, там какой-нибудь статус проигрывания, может быть, что-нибудь такое, крутить там. Или какую-то информацию о ваших письмах или еще что-то такое. Ну, то есть куча мест, которые в общем-то на виду, которая сверху вашего приложения. Очень классный API. Еще
1: один шаг в сторону
3: десктопных PVA, которые похожи на десктопные приложения.
1: Ну, я про интерактивность имел в виду, что с пользователем взаимодействовать нельзя. Вы можете ему что-то показывать, но получать от него клики здесь, конечно же, нельзя, иначе... Uh -huh. Хотя, не знаю, может, когда-нибудь я это затянут. Еще короткой строкой про Chrome. Это не связано с релизом, но мы периодически рассказываем про то, как они в проекте Aurora ходят по всяким библиотекам и делают веб быстрее. Ну, то есть они не в Chrome, но ну, в Chrome что ты сделаешь? У тебя ты показываешь сайты. Тебе нужно сделать, чтобы большинство сайтов стало быстрее. Они уже делали насколько на Next.js вместе с React, то есть как-то там оптимизировали. Сейчас дошли до Angular. Кстати, интересно, что донгуляры они дошли чуть позже, учитывая, что вроде как ангуляр у них там где-то соседний отдел, наверное, я не знаю. Хотя это и open в том числе. Ну, в общем, они, опять же, тут статья про то, как они посмотрели, что у нас в интернете так-то картинки много где используются. На 99,9% веб-страниц есть, оказывается, внезапно картинки. А, и... Ну, уже давным-давно тоже есть куча статей, что то, как вы грузите картинки, очень сильно влияет на, в принципе, скорость загрузки сайта. Уже там ленивая, неленивая загрузка, а нужно ли вообще рисовать, а декодинг, когда включать, не включать. В общем, они подготовили как-то MVP для директивы ng-optimized image. Причем интересно, что они это сделали директивой. <laughs> то есть это не то, как сделано в том же самом Next. Вы берете, используете компонент. А вы пишете, как это ангулярщики делают вот с синтаксисом а, через собачку... Декоратор. Да-да, декоратор. <с> ну, я, я не могу просто все еще называть это декораторами, потому что декораторы в Экмонскрипте и в Тайпскрипте, и в ангуляре ну, в общем, это такое. Очень разные вещи. Кстати, может, мы сегодня про это еще поговорим. Но суть в том, что, да, они по факту затащили все ту же самую логику. Вы можете настраивать... Во-первых, самое классное, они обращают внимание, что «Ребята, у нас пикчер есть, не используйте только AMG». А, ладно, если используете AMG, там и сердца сет есть не надо тащить одну и ту же картинку на все разрешения. Вам не нужна картинка на 2000 пикселей по ширине, на устройстве 300 пикселей по ширине. Вот. И они обращают на это внимание, что да, мы затащили в эту директиву, вы можете указать, какие картинки подгружать, на каких разрешениях. Они, естественно, затащили туда историю про декодинг, который вообще по умолчанию, в принципе, если ставить айтинг, вроде все нормально. Кроме самой первой картинки, которая должна вот прям быстрее всего рисоваться. И ленивую загрузку. Самое классное, что они сюда еще внедрили, и вот это как раз особенность вот этого ангулярного, что директива по факту влияет на глобальное окружение вокруг твоих компонентов, то есть ты по факту как-то имеешь шину общения со всем приложением. Они добавили всякие штуки, как прилоудинг картинок, то есть вы, когда пишете эту директиву, по факту у вас еще может добавиться линк, который сходит за картинкой еще до того, как парсер дойдет до этой картинки где-то в вашем там HTML. И это тоже классная штука, потому что метрика LCP, Largest contentful Paint, она важная для тех же самых Core Web Vitals, она значительно вот здесь улучшается. То есть вы говорите, вот эта картинка, загрузи ее в самом начале, и она действительно загружается в самом начале. Прикольное улучшение, и они тут дают тоже кучу прикольных э, графиков, э, как это в page тесте грузится. Ну, красиво. Понятно, что это такой синтетический пример, где они просто взяли, ставили картинку, изолировали от всего остального. Скорее всего, там будут какие-то проблемы с интеграцией с существующими приложениями, потому что Angular каждый варит по-своему. Но поэтому это все еще MVP. То есть они не говорят, что все, теперь используйте. Они в том числе тут упоминают, что и фэдбэк мы так-то принимаем, и, в общем-то, полезная штука, но там есть, что улучшать. У них есть даже фьючер roadmap, что они собираются делать. В том числе Angular SSR. Тоже интересная история. Надо как-то его поддержать, Они а только на клиенте это все делать. В общем, прикольно. Интересно, на какой фреймворк они дойдут дальше. Дойдут ли они там до Vue какого-нибудь? <свят> ну, то есть взять просто все фреймворки, сделать лучше своими компонентами, директивами, какие там подходы используются. По умолчанию просто... Тут еще надо как бы научить разработчиков пользоваться этими штуками. То есть если вы обновите Angular, у вас по умолчанию работать хорошо не станет. Вам нужно подключить эту директиву. То есть про это еще и рассказывать надо. Ну, собственно, они в этой статье это и делают. Мне кажется, есть другой способ. Ты заходишь в какой-нибудь крупный фреймворк, добавляешь туда фичу,
3: а в этот момент у всех, такие, у всех других фреймворков голова фреймвор повар поворачиваются такие, блин, нам тоже такое надо. И они себе запиливают. Это дешевый способ. А надо ли, можно сказать? А
1: библиотеку поставьте.
2: Меня такие штуки пугают, потому что очень часто это превращается вот как с хуками в реакте. Люди начинают везде их прокидывать, не особо понимая, что они делают. Вот здесь то же самое может быть, что все картинки в итоге будут обернуты вот в эту директиву. А что она делает? Ну, ты вот подойдешь и спросишь, зачем ты здесь поставить? Тебе скажут, ну, у нас так принято. Ну, это же компонент с картинкой. Я должен
3: использовать лик для картинок все. А то, что это специальный компонент, который оптимизирует, никто не знает. Ну, да.
0: Андрей, ну, это ты... ты... Тут не технологию
1: надо винить, а образование. Я, на самом деле, вот здесь соглашусь с Андреем, что, типа, действительно иногда не понимают, но и поспорю с Андреем, это все-таки умный дефолт, более современный дефолт. То есть раньше ты картинку просто вставляешь AMG SRC, не всегда Alt напишешь и ата-та тебе. Но вот, картинка грузится. У нас появились новые атрибуты, про которые, ну... Действительно, может образования не хватает, не хватает, не слушают наш подкаст, не знают, что там появился lazy loading и так далее, а хочет, чтобы сайты просто, ну как бы, любой пришел и начал делать более-менее хорошо. В Next это классно сработало. То есть для next действительно использовать компонент Image. Он из коробки, синтаксис у него такой же, как у картинки. Вы просто пишете Image вместо AMG, и он по умолчанию ставит вам дефолты, которые более-менее оптимизируют веб. Да, но ты можешь провалиться в этот компонент
2: и посмотреть, что он делает. А когда мы говорим о директивах,
1: то зачастую мы
2: внутрь пойти не можем. Мы просто дописываем вот эта собачка и имя директивы, а что она делает для нас скрыто. И она может даже там нам написать link-preconnect, link-preload, все сделать за нас, но мы об этом не узнаем. Вот что меня пугает. Это слишком магически.
1: Ну, так, может, не надо на ангуляре писать, если все слишком магически? А если ты уже пишешь на ангуляре, что тебе делать? Ну, в целом, кстати, для меня ангуляр, он, в принципе, всегда был таким слишком магическим. Там, ну, директивный подход вполне себе в сообществе принят. То есть ты пишешь директиву, она за тебя делает какую-то магию. Да, может, ты не понимаешь, как она работает. Не настолько очевидно, как React, который, по факту, шаблонизатор просто вокруг JSX, который там добавляет JS. Но... Так, в этом суть ангуляра. Это большой уровень абстракции. И здесь добавили новую абстракцию, которая по умолчанию делает хорошо. Да, мне кажется, насчет ангуляра тут попознавато
3: жаловаться, что тут все спрятано и непонятно, что происходит. У тебя на каждом шагу все спрятано и непонятно, что происходит.
0: Да, чего вы мы все про ангуляр до да ангуляра? Может Firefox?
3: Давайте про Firefox. У нас вышел 104, и кроме этого есть еще, кстати, новости про Firefox NGS-движок, но сначала про сам браузер.
1: Да, действительно вышел Firefox 104, они все еще перестали выпускать понятные шоу-ноуты, я их почему-то называю <laughs> что-то на подкастерском, понятные заметки о том, что поменялось. И тут снова спасибо Марату Таналину, который это все разбирает, расковыривает в разных источниках и приносит нам более-менее понятное, что же там действительно там поменялось. Там наверняка поменялось что-то очень важное, но я к
0: неважному как обычно, извините. Я просто увидел, что они там поддержали субтитры в Picture in Picture для Disney Plus и Washington Post. я немножко выпал в осадок, потому что я такой, ну, может есть спека для этого есть какая-то или нету? Ну ладно, не знаю, есть там спека какая-то для этого или нету. Я такой, пойду посмотрю. Это, наверное, я редко так делаю, но я пошел почитать ишье, типа, как это все происходило, и посмотреть в код. Я для себя открыл, ну, я об этом не думал раньше, но я для себя открыл странное. Оказывается, у нас в Firefox, и, видимо, в других браузерах, есть отдельные JS-враперы для каждого конкретного сайта, которые помогают в этом сайте, браузеру, находить правильные дивы с правильными классами и доставать оттуда субтитры и перекладывать их в вот этот вот отдельный слой в пипе. И я посмотрел, ну, там такой, ну, небольшой список, где-то 10 таких враперов для HBO Max, для YouTube, для это самое. И это же насколько не поддерживаемая история. Ну, просто они смотрят, разработчики из Firefox, чтобы вы понимали, смотрят, как в Disney Plus это организовано. Они видят там 10 дивов, в которых лежат эти субтитры. Они такие, ну вот мы селектором найдем этот класс, и в нем разберем все дивы, поймем, где лежат субтитры, заберем этот текст и отдадим как бы в наш вот этот лояут. И все. Но Disney Plus завтра выкатывает обновление разрабы, фронтендеры Disney Plus. И типа, и все это ломается. Более того, самое смешное будет, это знаете, что это как они обсуждали это еще. Чувак пришел такой говорит: у меня это сам плохо субтитры Disney Plus в Firefox и в Пип относится. Чувак такой приходит. Слушайте, ну, возможно, проблема есть, но у меня нет подписки Disney Plus, не могу проверить. Они там что-то обсуждают, там, типа, туда-сюда, а подписки нету. Я что-то так, так странно, что прям отдельно приходится поддерживать. Ну, то есть я понимаю, наверное, что вариантов, да, особо нет. Ну,
1: здесь же в целом picture-on-picture — -picture это такой сложный элемент. То есть когда-то браузеры решили «О, а давайте видео показывать, пока пользователь не сидит в нашем браузере». Ну, прикольно же будет. То есть он все еще остается в браузере, ему удобно и хорошо. Видео сделали. Ну, типа, так видео выцепить там или как он еще показывается можно. А выяснилось, что разработчики-то вокруг этого кучу всего навязали, в том числе субтитры, в том числе еще какие-то кнопки полезные, и ты по факту ломаешь пользовательский experience в некоторых местах. И здесь, мне кажется, все-таки здесь это хорошая штука, что Firefox как-то не ломает пользовательский опыт и сохраняет свою аудиторию, потому что условно, вот я подписчик условного там Disney+, я смотрю Firefox, и вот люблю Firefox, но вот именно picture and picture не работает. И что я делаю? Я пойду в Chrome, заключу, включу picture and picture если там субтитры работают, то и ладно.
0: А, да я, я с тобой согласен они как браузер, наверное, делают правильно. Я больше всего удивился в том, что спеки для этого, оказывается, нет, которые бы каким-то образом это стандартизировало. То есть я не знаю, может быть, она есть, но так как Firefox себя ведет, подозреваю, что, видимо, там что-то не хватает, если даже она и существует. Чтобы это делать более стандартным образом, потому что, ну, явная же проблема, да, это же еще в разных системах, операционных системах надо по-разному реализовывать. Каждый браузер это реализовывает. Ну, то есть, типа, есть место для спецификации, для
3: стандартизации этого процесса. Но вот почему-то то ли его нету, то ли непонятно. Мне кажется, здесь речь про совместимость с конкретными сервисами, а не про спеку. И если какие конкретные сервисы не делают что-то по спецификации, скорее всего, Firefox такой, ну ладно, нам было бы классно поддерживать эти сервисы, они важные и нужные. Ну, я скажем, есть видеотег, есть специальные теги для субтитров, есть специальный формат файлов для субтитров разные. То есть, кажется, все, все детали конструктора есть, его просто нужно собрать. И, видимо, разработчики Disney+, и Вашингтон-Пост и других сайтов этого не сделали. А Firefox приходится вот выкручиваться. Это моя гипотеза.
0: Да я бы с тобой согласен, был бы, если бы там не было в списке youtube которые уж с помощью команды Chrome в Гугле могли бы это реализовать, наверное. А вот этот вопрос. Надо, надо
1: копать. А вы задумывались, что субтитры сами по себе а не то, чтобы очень классно специ... Специ... спецификизировать... Почему?
0: SRT-формат
1: очень... SRT-формат есть, но как он реализован во, все, во всем мире? Ну, то есть, по факту, когда ты крутишь видео, опять же, из-за антипиратства и невозможности скачивания и так далее, очень часто это просто кастомная нашлепка поверх твоего видео, которое идет. И у разных сервисов оно действительно реализовано по-разному. То есть, по-хорошему здесь решение — это взять и привести все сервисы, которые вещают на миллионы людей, чтобы они нормально, правильно использовали субтитры, а уже потом оно в Пип само подтянется. Но это почти невозможно.
0: — Подожди, ты был бы прав, если бы прямо сейчас э, все те же самые правообладатели, типа Disney+, не вставляли это прямым текстом в Дивы, в HTML-сайте? Речь же о чем? У них есть свой плеер кастомный на сайте, который эти субтитры уже показывает. Но когда мы это отправляем в PIP, а видео-то отправляются, а текст не отправляется. То есть, на самом деле, они этот текст и так уже отдали, ну, по сути, типа, в общий доступ он никак не защищен ни DRM-ами, ни dmci -ами. я не знаю, чем там можно было бы это защищать. Он
3: в, в девах лежит. Ну, то есть, типа, какая разница положить точно так же SRT? Нет, ну, я думаю, они просто делают так, чтобы ты, открыв DevTools, не, не мог просто скачать файл, они как, не знаю, как видео отдают кус, кусочками, чанками маленькими, потом сшивают на клиенте, так и с субтитрами. Они отдают их в девах, их, их сложновато потом из них сделать отдельный файл. То есть, грубо говоря, веб, как, как, как платформа, готов к тому, чтобы у тебя видео было был видеоплеер, потоковое видео с сервера и субтитры отдельным файлом. Это все гораздо проще спиратить, поэтому веб начинает, вот вернее, веб компании начинает из простой веб-платформы делать сложную, сложное месиво, с которым Firefox потом приходится
2: разбираться. Да, но здесь же просто есть видеопоток, Который браузер может взять и отбросить в какую-то картинку. А вы хотите, чтобы вместо видеопотока шла какая-нибудь матрешка, в которой внутри уже бугдут и субтитры, и все остальное?
0: Это было бы идеально. Ну, на самом деле, я сейчас посмотрел, что спекты есть в веб VT. Да, да, да. Веб-видео, текст-трек формат. Вот. И в одной ish, и, из ишей, ну, то есть Disney Plus это, в принципе, не поддерживал, а Washington Post äh, пытался, и у них äh, они поддерживали веб äh, VTT, который Firefox у себя поддерживает, но у них äh, почему-то был установлен флажок Haydn. Видимо, это как... Я не разбираюсь в этом, к сожалению, но, видимо, этот флажок не позволяет это потом каким-то образом показывать, поэтому вот и им пришлось äh, внутри браузера искать воркараунды для того, чтобы на Вашингтон пост äh, в пипе показывали субтитры.
3: В общем, банк с пауками, Firefox пытается разобраться.
2: Вот такая ситуация. только пахнет это решение Оперы.
0: Пахнет файлом
3: browser.js, да-да-да.
0: А у них там много прям, у них прям, знаешь, youtube.js. Я вам, кстати, скинул код youtube.js в чатик, если вы хотите посмотреть. И, наверное, скину это в ноты, если захотите вставить это.
1: Добавим шоу то обязательно. Ну, ладно. Из, как это, перейдем немножко к разработчику, на что мы все-таки можем повлиять э, и что мы можем использовать. Мы долго говорили про неважное, и, наконец... Да нормально, что зато тронули классную тему. Но э, все сессии в JavaScript и в доме тоже появились. Э, немного, но интересные вещи. Если вы используете scroll-snapping, есть такая CSS-возможность, вы можете сказать. Вот, когда скроллишь, останавливайся вот здесь, пожалуйста. Вот здесь у тебя по левой границе, по центру, по правой границе. Достаточно удобная штука, которая, ну, я искренне верю, когда-нибудь, когда она везде-везде будет хорошо работать без багов, это можно будет много JS-слайдеров выпилить. Ну, которые исключительно используются слайдеры для вот как раз вот этого вот скролла. Понятно, что если там какая-то функциональность, не делайте это все
3: на CSS. Есть фантастический доклад Адама Аргайла на CSS Day конференции, которая прошла там в мае, по-моему, Прям у него количество демок и всех вариантов, которые с использованием ScrollSnap а зашкаливает. И ты прям вот очередной слайд он листает. Этот джесс можно выпилить, этот джесс можно выпилить, этот джесс можно выпилить. Правда, Они... Chrome очень здорово поработал над ScrollSnap, и посмотрим, как другие браузеры будут догонять. Ну, вот Firefox, кажется,
1: догоняет. Ну, не просто догоняет, у них, на самом деле, он достаточно давно реализован. Просто там был баг, который тоже я с ним сталкивался в демках. У вас, когда что-то меняется на странице, ну, не знаю, у вас там какой-то гридо например, разметка, вы вставляете блок в серединку, и я вот взял его, переместил этот контейнер. Проблема в том, что Firefox в этот момент не включал пересчитывание. То есть, он один раз, видимо, рассчитал координаты, и дальше с ними работает, и все ломалось. А они -то починили, то есть, если там на ресайз оно еще более-менее работало, то теперь, когда у вас контент динамически меняется, тоже все красивенько пересчитывается. В общем, просто стало удобнее баг починить. А вот в javascript затащили прям хорошую вещь, find last и find last index. Это методы массивов и типизированных массивов. Очень хорошая вещь почему? Потому что, ну как, есть метод find, да, findIndex. Вы ищете первые элементы. Но у меня часто в работе возникает такой: я хочу найти последний элемент, который соответствует. И что тут надо делать? Вы берете по всему массиву, идете, и который последний сохранился там, оставляете. Или что, что еще хуже, вы можете сделать реверс массива, <laughs> то есть еще и память расходуете, и время. Там ищите find FindIndex, потом это инвертируете. Ну, короче, ну такое.
2: А память не расходуете, потому что
1: это мутирующее. Кстати, да, реверс, Но ну, все равно он там же в моменте что-то меняет. Ну, короче... Это еще хуже. Я в моменте. Воу, воу. Ну, в общем, поддержали, наконец-то, эти методы. Эти методы уже в скрипте как бы давным-давно берите, используйте. Вот оно есть в Firefox. И можно будет, опять же, какие-то кусочки полифилов там от ладеша еще что-нибудь потихоньку выпиливать. Понятно, что нужно дождаться, опять же, каждый раз напоминаю, когда это в браузерах прям стабильно-стабильно, но... Опять же, можно динамически загружать полифилы при желании. И из того, что интересно, фокус мы обсуждали, фокус визибл, Вадим как раз говорил, появился, там появилась опция, что можно, при, когда вы вызываете метод фокус, устанавливать фокус visible, и у вас фокус включается программно. Firefox тоже это поддержали. То есть это теперь становится кросс-браузерной вещью, не только в Chrome работает. Мы уже обсуждали, как это работает, но сами не очень поняли тогда. Вот теперь можно будет и в Firefox это подебажить. Но суть в том, что да, теперь вы программно можете, когда устанавливаете фокус, сказать, я хочу, чтобы вот неважно, выключено оно там все, если не выключено, я хочу, чтобы оно было показано. Причем здесь классное замечание есть, что в принципе браузер для повышения доступности иногда игнорирует, выключили вы этот фокус или нет, он все равно возьмет и вставит вам этот фокус, потому что пользователю это надо. Есть такие браузерные дефолт Еще из интересного, я вот просто не знал, что стили можно выключать, <laughs> не убирая класс. А у стайла выставив атрибут disabled. Ну, то есть вы в JavaScript выбираете вот стиль, стайл вот этот в вашем доме, ставите ему disabled, и стили, которые внутри, перестают применяться. Я узнал про это, когда они просто сделали то же самое для svg-style элемент. То есть стили внутри svg тоже теперь можно выключить. Но я даже не знал, что можно обычные стили выключать. Ну, на самом деле там
3: disabled работает на теге style это, да, в спеке есть такое, а еще там атрибут медиа работает, и ты можешь ограничить влияние всего блока style каким-то медиа условия медиа-выражением, по сути. И ты можешь применить какие-то стили для темной, для светлой темы. Я сейчас код как раз писал, мне нужно было для внешних линков применить медиа-атрибуты, но в Safari бажил, поэтому я контент внутрь положил прямо в страницу, в что ML код я ставил те же самые атрибуты медиа, они тоже работают прекрасно, как и для внешних линков с CSS.
1: И теперь ты можешь
3: сделать то же самое в стайле внутри SVG? Не то, чтобы я часто это делаю, но классно, что... Причем там еще заметочка, что атрибут disabled они в SVG не добавили. То есть он в HTML работает, а в SVG он будет работать только через JS на API. Ну, ну ладно, хоть так.
2: И появились новости и про движок, который используется в Firefox. Это движок SpiderMonkey. Напомню, что у нас есть несколько JavaScript-овых движков. Это V8 в Chrome, SpiderMonkey в Firefox и JavaScript Core в Safari. Есть еще другие движки, но это основные. Более того, спайдер-манки можно даже на сервере запускать. И Мы когда-то жили на спайдер-манке до того, как появилась нода, у нас вот в Яндекс.Деньгах на бэке крутился спайдер-манки, потому что он поддерживал кусочки из ES4, которые нам нужны были. В общем, движок до сих пор жив, и про него даже выходят какие-то новости о том, что в него добавляют. Например, они добавили уже полностью поддержку Shadow Realms пропозала. Это такой пропозал для изоляции вашего java то есть у нас есть iFrame, у нас есть на ноде VM у нас есть V8 изоляция, и вот теперь есть еще вариант Shadow realms. Когда это надо, когда у нас код какой-то прилетел небезопасный, например, какой-нибудь мы вставляем чужой модуль, мы его можем засунуть внутрь вот такой изоляции и с ней уже общаться, ну вот как мы сегодня говорили про санитайс Это тоже для того же примерно.
0: Ну, вообще Shadow Realms — это ну, для меня лично большая история, то есть мы тут мельком вроде по ней проходимся, но если что, этот API должен был появляться еще вместе с ES6 спекой, это проползл это в, в JavaScript, то есть это в TC39 да, должно идти, он сейчас в стадии 3. То есть э, можно ожидать, что в следующем году он уже появится в версии ES2023 будет. Вот И сейчас, э, ну так как уже Stage 4, его имплементируют в, во всех браузерах. И чем хорош Shadow Realms? Ну для меня, во-первых, если упрощенно да, говорить, это такая э, лучшая версия Eval. То есть вы можете э, выполнить, э, как там, выполнить или интерпретировать, не знаю как. Ну, короче, любую строчку кода, вы можете э, запустить. И э, в отличие от Ивала, оно будет запущено в своем собственном контексте, в глобальном контексте. Э, оно не будет влиять никак на весь ваш контекст. Э, соответственно, оно нигде никак никого не потревожит, по идее. Если упадет, то упадет. Ну, пофиг как бы. Тебе типа как, как в Worker запустить, да? Ну, да, но только как бы ты запускаешь его в основном потоке, потому
3: что воркер тебя ограничивает по большинству API-ов. Да подожди, это в основном потоке или не в основном потоке? То есть он так, он, так блокирует, он так же блокирует основной поток? Он создает
0: новую концепцию реалмов. Окей. То есть они все происходят в основном трейде. Ага. А все исполнение происходит в основном трейде, но а в собственном реалме. То есть это типа... Реалм это такой... Не знаю, контекст, да. То есть у него свой глобальный контекст. Он никак не совмещен с другим глобальным контекстом.
3: Ну, то есть он, он также заблочит пользовательскую интеракцию, если там что-то происходит плохое или не вовремя, или нет? Не обязательно. У него есть два метода у Shadow Realm.
0: Это evaluate и импорт, как он называется, Импорт value, по-моему, да? Evolue — это он синхронный, импорт value — он асинхронный. Соответственно, если ты хочешь вызвать код асинхронно, чтобы он тебя не блочил thread, то ты ну, поступаешь соответственно. Если синхронно, то поступаешь соответственно. Вот. И Shadow Realm очень похож, в принципе, по своей специфике на e-фреймы. Ну, лю на любой фрейм. То есть если ты работал с кодом, который запускал, JS-кодом, который запускал в отдельном фрейме, то у тебя было похожее поведение. Ты мог его запустить там, он не влиял бы на твой контекст, никак на твой глобальный контекст, и ты мог бы забрать оттуда какие-то значения. Но это просто более а, как нормальный способ это все делать. То есть лучше евал, а он нам все-таки нужен. Да? Во-вторых, это возможность а, а, создавать отдельные реалмы со своими контекстами. И самое главное, экспортить оттуда только те данные, то есть импортить, точнее, оттуда только те данные, из э, того реалма, из того контекста, который тебе нужны. То есть захочешь ты какую-то переменную, которая у тебя там вычислилась, ты ее только заберешь, все остальное ты забирать не будешь. То есть здесь как модули работают, у тебя JS-кусок э, в реалме экспортят какие-то значения из, или функции, и в, внутри реалма ты в том числе можешь подключать отдельные э, либо, если тебе надо. То есть это, это отдельный э, целый JavaScript-кусок дж, дж, у тебя в браузере, который запускается в отдельном контексте, который весь исполняется, все пересчитывает, все делает, что нужно, а твой основной контекст может просто забрать из него те данные или функции, которые тебе необходимы.
3: Ну, в общем, это впервые появилось в Spider Monkey, и пока выключено по умолчанию. А,
0: я, кстати, не знаю, вперв... появилось ли это впервые в Spider манке потому что я вроде где-то читал об этом чуть раньше, до файрфоксовских новостей. Но, может, ты про проползал читал сам? Может быть, может быть. Но мне вообще эта идея очень нравится, она вот прям... В, те, в тему приходит, потому что на самом деле большие сайты, а, если вот ты а, работаешь с... А, и тебе надо изоляцию делать, или ты работаешь с third-party кодом, ты постоянно играешь вот с помощью и e или еще какой-то uh -huh. свистопляски, там же проблема с CSP появляется для тебя, и вот эти все истории. И это просто нормальный способ исполнять э, внешний код в какой-то какой изоляции.
2: Более того, он совместим с VM-модулями в ноде, Поэтому мы сможем переехать в Node уже не использовать ту изоляцию, которая в ноде встроенная, а скорее использовать вот эту стандартную обертку, которая у нас и в браузере работает, и в ноде одинаково. Это тоже круто, да. Знаете, вот за, за
0: последнее время в JS добавляли такой типа, ну, для меня скорее синтаксический сахар. Ну, мало каких-то было а, больших, историй, больших историй, и которые можно применять часто. Вот это... Даже если на это смотреть просто как на правильный евал, это удобно.
2: Но, Леша, у тебя, кажется, больше болит, потому что вы все-таки делаете школу, где люди постоянно в каких-то песочницах запускают код. Ну да. В моей работе редко встречаются такие задачи. Подожди, что ваши пользователи в админке не могут джесс вводить, или что? Конечно, нет. Не, ну а ты
0: ферпати либры не приносишь? Не используешь?
2: Ты предлагаешь все чужие либы заворачивать свой отдельный контекст? А было бы правильно, согласись. Но это будет дорогостоящее. Для кого? Для
0: браузера. Но это нам надо сначала, подожди, чтобы так судить, нам надо сначала замерить это все, то есть насколько это реализовали в браузерах. Мы же не знаем, что тобой.
2: Мы же любим не так, мы же любим все затрешейкать и забандлить в один огромный такой JavaScript, а не заворачивать каждый чужой модуль, как он есть, в какой-то изолированный контекст, к которому мы будем стучаться через опишечки.
0: Смотри, с технической стороны ты просто используешь а асинхронные вызовы там, где это тебе надо, в тот момент пользовательского действия, где ему это потребовалось, да, а с точки зрения интерфейсной ты реализуешь оптимистичный интерфейс, который как бы тебе тоже это нормально для пользователя показывает. И вот ты, ну, я не знаю, что лучше, завернуть это все в один бандл и, типа, сделать так, чтобы он побыстрее загрузился, либо сделать вот оптимистичный интерфейс, который асинхронно будет тебе подгружать то, что надо в тот момент, когда надо.
2: Ну это как веб-компоненты. Такой же вопрос. Да-да. Или мы делаем кучу маленьких изолированных островков, или мы собираем все в одно супер оптимизированное такое вот нечто?
0: Ну, непонятно, да. К каждая команда разработки будет выбирать для себя свой подход. По-моему, и тот, и тот имеет э, право на существование. Что еще интересно во спайдерманке?
2: А еще интересно, что они начали имплементацию пропозала декораторов. А каких? Каких-каких? Экмоскрипт декораторов. Не Angular и не TypeScript, а вот тех самых, которые доехали до Stage 3, по-моему, в июле. Ну, в этом году доехали, поэтому нас все-таки ждут рантаймовые декораторы, несовместимые с декораторами из TypeScript.
1: Ну, подожди, подожди, там TypeScript тоже над этим работает.
2: Работает, должны были, но это мы обсудим отдельно. А, а вот то, что у нас доезжает в браузер, это интересно.
1: То есть можно будет уже не собирать весь этот код в какие-то... Ну, то есть ты пишешь декоратор фантазийный, причем не тайп-скриптовый. Опять же, есть бабель-плагины, которые это все разворачивают. Ну как, ты не все декораторы можешь так заиспользовать, к сожалению, потому что декораторы — это все-таки фича языка, которая добавляет новые возможности. Но с какими-то ограничениями ты уже сейчас можешь что-то писать, он тебе это развернет функции, которые что-то работают. По факту, то есть мы сможем оставлять их в коде, и они даже будут работать более правильно.
2: Они работают иначе. То есть те декораторы, которые у нас есть в TypeScript, это нечто, что у нас там статически превращается в наборы вызовов функций, а новые декораторы — это рантаймовая фича, поэтому ее сложно сравнить.
0: Но, Андрей, а ты можешь сказать вот для себя, как для человека, который постоянно пишет код, почему тебе это было бы удобно?
2: Мне ни зачем не нужны декораторы, если честно. Я понял. Нет, ну понятно, что их идея в том, что ты можешь как-то красиво отделить от бизнес-логики, например, какие-то внутренние реализации. Декорировал функцию как функция с лодером или еще что-то в нее докидываешь, вот и оно уезжает куда-то туда и не мешает тебе читать код. Ты начал читать, о, моя функция называется так, она декорирована такими-то вещами, значит, в ней там будет, я не знаю, там, ну, например, для React можно задекорировать useMemo. Все, она мимоизированная, я больше нигде не пишу там экспорты, она сама уже, в самом начале я понял, что она мимоизирована, и дальше пошел писать все остальное. Но мне всегда не нравится, что это куда-то отбрасывает очень далеко весь этот код, и мы не знаем, что там на самом деле.
3: Делаем блокбоксы такие. Тем не менее, фичи пилится, а все продолжается. Кому-то это нужно.
2: Кому-то это нужно, и есть большие любители декораторов. Но в очередной раз. <laughs> но я надеюсь, что когда вот они зарелизятся, мы увидим, как, как будут изменяться библиотеки, и мы узнаем, насколько это все совместимо, насколько это нужно в текущем виде. Потому что эта фича уже была у нас, ее отбросили назад ее переделали, и она снова доезжает, и, возможно, опять она кому-то не понравится, потому что то, как оно будет бежать в реальном коде, мы еще не знаем, пока это все очень сложно обсуждается. Ну, хорошо, что оно доезжает, мы, наконец-то, можем попробовать, как оно работает в рантайме, а не транспилированной, потому что, как я уже сказал, это не совсем одно и то же. То есть мы не можем изобразить декораторы через просто транспиляцию в обычные функции.
3: Ну вот Spider-Monkey начали реализацию. Посмотрим, когда они э, закончат ее.
2: Ну и в целом больше, наверное, нечего здесь отметить, да? Улучшение, улучшение. Ну, а модернизация JS-модулей,
3: они какие-то вещи допиливают, которых, кажется, которые в V8 есть, э, а в spider еще не было, нет? Э, импорт, импорт мэпы, модули в воркерах, этого этого в V8 еще нет?
2: Для этого надо активно пользоваться, наверное, Spider манке чтобы замечать такие изменения. Вот я как человек, который пишет на ноги, для меня к сожалению, важно то, что довозит в V8, а не то, что довозят в spider
3: если, В общем, если вам интересно, что делают spider они ежемесячно публикуют у себя в блоге newsletter, и точнее, раз в два месяца, и они там рассказывают, что появилось в последних двух версиях Firefox, то есть у них такой раз в два месяца выходит. Такой. Допустим, вот то, что мы сегодня обсуждали, это был Firefox 104-105, и что они... Ну, видимо, у них такой двухмесячный цикл разработки, что ли, релиза, не знаю, или они просто объединяют релиз ноты вместе, а, читайте. Там много всего, понятное дело, достаточно глубоко от инженеров, которые разрабатывают JS-движок. Так же глубоко, как в блоге V8, например.
2: А раз уж, Никита, за заспойлерим на, нам декораторы в TypeScript, оказывается, в TypeScript 4.9 уже по планам должны появиться декораторы. Я, честно, не знал. Я все еще сидел и думал, как же они будут жить. Вот как раз у меня доклад был, где я про это рассказывал, что непонятно, что у нас будет с тем же самым nest как он на это будет переезжать. И тут мне в комментариях заметили, что а посмотри, в TypeScript 4.9-то они у нас появляются. Я пошел, нашел iteration plan, то есть мы часто ругаемся, что в TypeScript нету спецификации, зато у них есть классные вот такие планы развития, где можно прямо посмотреть на диаграмме Ганта, что когда у них там появляется. И вот сейчас у нас, по-моему, числа 16, да, 16 сентября у нас появляется бета TypeScript А4.9. И по планам к релизу, релиз у них будет в ноябре, 15 ноября у нас должны появиться наконец... Декораторы. Вот мы и посмотрим, как у нас будут реализованы декораторы в TypeScript, как они будут жить с теми декораторами, которые вот сейчас есть экспериментальные, а появляются те самые, которые нужны нам, Java-скриптовые. Узнаем. И, кстати, там же к нам приедет еще одна очень интересная вещь. Это такое слово «satisfize», иначе говоря, это то, что называется сейф up custom». Не знаю, достаточно сложно объяснить это голосом. Но, в общем, есть такая вещь, когда мы типы сужаем, а есть, когда мы хотим типы расширить до их родителя. То есть где-то у нас был юнион из нескольких объектов, и нам прилетел маленький конкретный объект, а мы хотим указать, что он соответствует родительскому. И вот раньше мы писали просто S и родители, но это небезопасно, потому что ну, там могло что-то вылететь. Мы просто отключали всю типизацию и говорили, вот этот объект, это вот этот вот родитель. Да, и у нас вот доедет такая интересная вещь, как Satisfies. Я рекомендую посмотреть, конечно, в примеры, потому что голосом это объяснить очень сложно, но мы сможем указать более безопасно, что тип соответствует такому-то родительскому типу, то есть его снова расширить из более узкого.
1: Вообще интересно смотреть про то, как у них был Энни изначально, а потом они вокруг этого Энни начинают прыгать, ну типа появился «unknown» который такой, типа, Энни, мы знаем, что вам как бы нужен, но он небезопасный, вы это знаете, мы вам добавим unknown, который будет ругаться. Окей, мне unknown не подходит, что там еще можно сделать? Ну, S тоже, да, как Андрей сказал, не рекомендуется. Окей, добавим Satisfice, добавим всякие инферы. ну, типа, там можно попытаться с, поиграться с типами, программированием на типах, когда вы пытаетесь выцепить, а что же это за тип при помощи инфера? ну, тоже такая есть веселуха. И вот как это началось с того, что что-то сделали, ну, в принципе, полезную штуку для того, чтобы переписывать потихоньку, но плохую. Они сами сразу говорили, что старайтесь не использовать. И теперь обмазывают это все новым синтаксисом.
2: Но это не только из-за того, что... Мы как-то как там хотим старый код привести к новому. Есть реальные задачи. Когда TypeScript слишком умный, и мы написали, что какая-то переменная, она, ну вот там как раз у нас был пример, если посмотреть самый базовый, что мы написали, что переменная равно true, а потом ее как-то помутировали в другой функции. Мы об этом не знаем. TypeScript не может вывести, что она мутировалась, но он очень сильно сузил ее, Тип, он уже не булен а он прямо его вот до дотру сузил, и мы хотим снова его расширить до базового буллин. И такие задачи возникают в коде. Да, это не всегда хороший код, но но он есть. В общем, все это красивое выйдет
3: 15 ноября с TypeScript 4.9, да?
2: Да, и я прямо очень жду что же случится в мире фреймворков, построенных на декораторах
1: после выхода TypeScript A4.9? Я вот, кстати, заметил еще интересно. У них есть как-то investigate per file settings. Они а по факту Linter заносят в комментарии от TypeScript'а. Ну, сейчас поясню свою мысль. Сейчас есть возможность настроить TS-конфиг на весь проект. При желании вы можете эксклюзить какие-то файлы и так далее, но по факту ошибки, которые выводятся внутри, они чаще всего все-таки вы линтер прикручиваете, и у вас там он говорит, вот здесь все плохо, либо вы целиком компилируете файл, пытаетесь понять, что... или весь проект, вот. В общем, суть в том, что вы можете, как они это предлагают, написать TS и вот настроечку, которую вы обычно пишете в конфиге на уровне файла. Например, у вас, не знаю, там есть какой-то клиентский файл, очень сильно завязанный на Windows, который с ним всегда сложно работать. Ну, то есть, Windows расширять типами – это отдельный вид неудовольствия. Вы можете, например, сказать, «Окей, вот в этом файле и э, не можно». То есть я не хочу страдать, ну, то есть у меня строгий действительно режим, я хочу писать код, покрытый типами максимально, но с Windows вот не успеваем, релиз срочно, хочу, чтобы компилировалось, и не хочу исключить файл целиком, потому что все остальные фишки скрипта я хочу использовать. И как обычно тут делают, тут, к сожалению, ты либо выключаешь на всем проекте строгий режим и линтерами пытаешься бить по рукам, и потом выключаешь ts на конкретные какие-то строчки или там на файл. А можно вот, вот то, что они предлагают, занести вот этот кусочек, прямо в файл. И это прикольно. То есть в каких-то местах даже можно будет от линтеров отказаться. Но это интересно, как мигрируют одни инструменты в другие.
2: Ну, ты можешь не на весь проект, ты можешь по папочкам тест конфиги разбрасывать.
1: Это правда, но это не очень удобно. Ну, в смысле, как это, FrontOps, там, DevOps, ну, короче, те, кто занимается настройкой проекта полноценно, они понимают более-менее, но приходит к тебе джуниор, которому ну, вот задачу срочно сделать, да, он вряд ли пойдет настраивать обдуманно TS-конфиг, Потому что экспертизы пока что нету. Он потом, конечно, научится, но сейчас надо срочно. Можно ему показать, смотри, ты вот, ладно, здесь одной строчечкой это все выключи. Мы потом заведем задачку, туду покрыть это нормально тайпингами. Но да, с Windows это все равно задачка на неделю, мне кажется, в сложных каких-то таких проектах. Потому что, к сожалению... У них, кстати, даже здесь есть еще одна история про make types web versionable. То есть, в принципе, когда вы работаете с тем, что в браузере, есть типы, которые уже заранее там люди сидят, собирают их, пытаются сделать, чтобы все было нормально, но веб же обновляется. Мы постоянно рассказываем про обновление браузеров, новые Web API, и как сделать так, что у тебя библиотека не сломалась, когда, например, Chrome сделал совсем по-другому какой-то метод. Ну, потому что, как, как это у нас называется, интервенция. Ну, вот сделали они интервенцию, и все, у нас теперь два метода. В одном браузере так, а в другом по-другому. Как мне с типами здесь работать? И вот они тоже добавляют вот эту историю, что, кажется, будет версионирование пакета веба. А, это тоже интересно. Ну, то есть они думают не только про, про, про фичи крутые, а про то, как разработчики пользуются скриптом и с какими болями сталкиваются.
2: На самом деле вот эти библиотеки с типами,
1: это, наверное,
2: одна из самых больших болей в тайп-скрипте, потому что сейчас очень много библиотек, у которых вообще нет никакой связи между библиотекой с типами и самой библиотекой. Даже, не знаю, Stylid компонент. У тебя есть Какая-то там своя нумерация в типах и какая-то нумерация в библиотеке. Или ты приходишь в проект с нодой. Там просто повышают типы для ноды, несмотря на то, какая у тебя стоит нода. Это Это, это странно. Слово
3: еще про один блог, который скорее инженерный и человек, который непосредственно реализацию писал, чем такой научно-популярный, как мы иногда обсуждаем в статье, это скорее научный или от инженера. В общем, Дилан Азабани у себя в блоге некоторое время писал про то, как идет внедрение псевдоэлементов в хроме которые позволят вам, допустим, подчеркивать э, грамматические ошибки в стиле word, -а. То есть типа слова сомнительные зеленой э, линии волнистой, слова с ошибками красной волнистой линии и так далее. Это все на самом деле вылилось в большую спеку, или точнее вылилось из большой спеки, э, связанное со знакомым нам псевдоэлементом э, «selection» если вы пользователь этим псевдоэлементом, он позволяет вам а, покрасить выделение пользовательской страницы каким-нибудь, не знаю, фоновым цветом, например. И, допустим, если у вас тема сайта какая-нибудь розовенькая, вы берете и красите, и так пользователь, выделяя текст на вашем сайте, получает вы... текст, текст розового цвета. Потрясающе. Ну, и не забыть, конечно, еще покрасить а, текст подходящий, контрастный цвет. Вот. Если этот псевдоэлемент существует у нас уже давно, то, на самом деле, его поведение будет еще меняться немного, вернее, как там стили работают, а с внедрением новых псевдоэлементов. И на самом деле в том самом хроме, который мы сегодня обсуждали, в 105 который вышел как раз в конце августа, где поддерживается контейнер Queries, HES и так далее, там еще поддерживается новый псевдоэлемент, называется Highlight. И это не просто псевдоэлемент, это псевдоэлемент функция куда можно передать свой кастомный хайлайт. В общем, сначала про него. Поскольку он уже поддерживается, и на самом деле он поддерживается даже в Safari 14.1 за флагом, ну, можно в Technology Preview или в обычном Safari посмотреть. В общем, что он делает? Вы можете а, создать с помощью скрипта новый хайлайт, конструктор там есть, и а, в него а, передать, где он там начинается, где он кончается. ну, в общем там range обычный дживоскриптовый. А, а потом в css создать псевдоэлемент highlight, то есть два двоеточия, highlight в скобочках, и в скобочках упомянуть название вашего ренжа, который вы задали ему, создавая его из JavaScript. И в CSS вы можете задать этому делу стили. То есть, по сути, вы можете на странице на создавать много разных выделений. Ну, например, вот мы сейчас используем для сценария Google Docs. И для того, чтобы наши реплики рассвечивать разными цветами, ну, не реплики, а темы, на которой мы говорим, у нас покрашена, допустим, я в красный цвет, Никита в желтый. Андрей в зеленый, Алеш в синий цвет. Это просто такое бледное подчеркивание, как маркером вы выделяете. И вот то же самое можно сделать на JavaScript. Сейчас в 105-м хроме вы можете много разных рейнджей создавать в вашем доме. И в CSS добавить им какой-нибудь цветной фон. Это уже работает. На самом деле это все взялось не для этой задачи. Это все, как я говорил, большая спека. Там и selection немножко переопределяют, добавляют новые кастомные хайлайты. И в 108-м хроме появятся, собственно, дополнительные, дополнительные псевдоэлементы uh, Spelling Error и Grammar Error, которые позволяют вам тоже менять стили для ситуации, в которой браузер подсвечивает грамматическую или орфографическую ошибку. И если раньше браузеры полагались на собственный внутренний механизм, когда они рисовали в какой-нибудь текстерии или в Content Editable элементе всякие подчеркивания грамматические, что у вас там ошибка, то теперь они будут использовать вот этот новый, новые эти псевдоэлементы, новую эту спецификацию для того, чтобы это сделать, и у вас получится добавить собственный контроль за стилизацией этих элементов, которые браузер будет автоматически генерировать.
1: Я вот, кстати, давно смотрю, как они вкладывают в это ресурсы, и понимаю, что с точки зрения доступности, если ее рассматривать в широком смысле слова, фича, ну, очень-не очень. Обычно у браузера есть какой-то словарь. То есть у хрома действительно для того, чтобы работать с вашей и он там подтягивает отдельные библиотеки, работы с английским языком. Проблема в том, что если вы подключаете не английский язык... Ну, примеры вы, наверное, видели в текстере какие-нибудь что-нибудь вставляете, у вас там красненьким подчеркивается, если на английском буквально пару слов, а когда вы вставляете другой язык, подчеркивается вообще все. То есть вот эта фича, она, к сожалению, очень сильно завязана на то, есть ли хорошие словари внутри браузера. И, к сожалению, там для русского, белорусского, там других каких-то азиатских языков словарей, как правило, нету. Вот в чем проблема. И вот эта вот фича она очень направлен на конкретный язык. Вот я вот что вижу. То есть, действительно, там для англоязычных сайтов, которых большинство, это будет полезно. Вы можете прикрутить какую-то полезную функциональность, там, если вы делаете редактор текста на английском языке, а у вас из коробки в браузере можно стилизовать. Это обалденно. Но вот хочется, чтобы они к этому еще подтянули работу с мультиязычностью. Вот как-то... Но это сложная задача. Как бы это нужно кучу лингвистов привлечь для того, чтобы просто у тебя в браузере начало работать для всех языков хорошо. Ну да, это отдельная тема. Тут
3: скорее они пытаются сделать чтобы нынешнее поведение, убрать из него элементы магии и внедрить его стандартными свойствами. Плюс дать возможность разработчикам стилизацию это все-таки какую-то проводить.
0: Я не могу пройти мимо, потому что а, вот есть отдельный блок «How to The work»
3: А вы смотрели, как демка сделана Quick Fox? Это же офигеть, как круто.
1: Очень красиво, да.
3: В общем, чем Леша восхитился? Дело в том, что эти псевдоэлементы, они не настоящие псевдоэлементы, они не создают никаких коробочек в вашем, в вашем доме, как псевдоэлементы before, after, или там, допустим, first line, first letter и так далее. Они скорее такие, я не знаю, как... Слой. Да, слои которые имеют определенную логику, они поверх вашего текста, но снизу любого, любого подчеркивания, которое вы можете нарисовать, в общем, там начинается слоеный пирог, и вот для того, чтобы все это э, отобразить, э, Дилан нарисовал классную схему, ты к ней подкручиваешь, она нормальная, она оказывается на середине экрана, она такая расплывается. Только ради этого посмотрите статью хотя бы. А, так вот, кроме этих двух псевдоэлементов насчет грамматики и, и орфографии, у них есть еще э, псевдоэлементы, элемент target текст которые вы могли уже про него слышать, это сейчас в браузере Chrome, по-моему, только. В общем, вы можете ссылаться на конкретное а, слово, на конкретную фразу а, в, ваших, в вашем тексте. Ну условно, как вы ищете по типа, странице в браузере, он вам подсвечивает все найденные слова. Так вот, можно в адресную строку это добавить, и у вас на странице подсветится тот текст, который вы там перечислите. И собственно, вот это подсвечивание теперь тоже можно стилизовать с помощью Target текста, и это все тоже часть одной большой спецификации, которая для вот этих всех подсвечиваний и была придумана. Это все звучит очень просто, типа, ну, появляется псевдолемент, мы там туда-сюда всякие стили накидали и поехали дальше. Но если внимательно читать статью, я с самого начала сказал, что ее писал инженер, который реализовывал это, и он подкинул сюда очень много логики, связанной с этим, которые, которые ему нужно было понять по спеке еще в процессе внедрения. И если внимательно посмотреть, как это внедрено, там некоторые принципиальные вещи ломаются. То есть, например, если вы зададите background-color на руте для селекшена, он у вас отнаследуется на другие селекшены, которые есть в документе. А свойства background-color вообще-то по, по умолчанию ненаследуемые. Но тут принципы ломаются. И там есть еще другие примеры того, как для того, чтобы все это работало правильно, для того, чтобы это не вызывало проблем, ошибок и всего остального, это все немножко был подкручен CSS, чтобы работать правильно и хорошо в этих ситуациях. В общем, эта штука шипится потихонечку в 105-м хроме кастом-хайлайты появились, селекшн, принцип работы селекшн начинает меняться немножко, по идее он должен быть обратно совместим, и там есть тоже упоминание об этом в статье, почитайте. Но кроме этой статьи, как я говорил, были другие статьи, они выходили в, в прошлом году еще, то есть работа велась долго, и там описано, как это все устроено, работает, и конкретно больше специфики, связанные со граммар выделениями вот этими. А эта статья, скажем так, такая финализирующая, потому что процессы уже завершаются, спеки уже зафиналились, реализация в хроме начинает появляться. В остальных браузерах тоже работа ведется, и потихонечку у нас появится адекватный, скажем, браузерный IP для выделения ошибок, для выделения текста, который мы ищем на странице, для просто текстового выделения. Ну и... Вроде бы все, да. Uh, ничего нового в этом смысле не придумали, но проделанная работа, конечно, конечно потрясающая, и более того, как обычно, эту всю работу транспортировал внезапно Bloomberg, uh, и это над этим всем работала и Галия. и много ребят из CSS Working Group всем, всем спасибо раздаются, большая классная работа, и uh, статья, в общем, рассказывает, что... Uh, что было сделано. И, конечно же, есть еще некоторые проблемы со спеками, но потихонечку их все, их, их все перечислили в статье, над ними почти потихонечку работают, но они уже такие минорные, скажем так.
2: Ну, а что-то удивляюсь, в Bloomberg он вообще активно что-то делает. Там у них и свой человек в TC39, да я просто каждый раз такой думаешь, Bloomberg, а
3: при чем здесь они? У них никакого своего браузера нет, зачем это им все нужно? А потом, ну да, 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 они делают какие-то, скажем так, видимо, у них есть деньги, у них есть потребности, все эти вещи встречаются вместе, и веб-платформа развивается, ура. Да, у них там супер большие лонг-риды бывают, в
0: которых вот вся эта выразительность э, веба, они ее применяют по максимуму, по Поэтому им любые вот все, что касается выделения, подчеркивания, вот какой-то типографики, для них это самое важное, что есть.
1: Еще из интересного, что появилось сейчас в таких статьях, вот я в Твиттере наткнулся, я подписан на Томаса Штайнера, потому что такой человек, который... А, имеет непосредственное отношение к Гуглу. А, он рассказывает про всякие интересности, что там появляется в мире Fugu API. Ну, вот этот вот набор спецификаций, который всячески отрицает Firefox и Safari. Вот, а мне они очень нравятся. Но вот как мы сегодня уже говорили, у него есть свое ПВА-приложение, которое превращает вашу растровую графику в СВГ, И он нашел интересный ищу, который связан с тем, что... И тут Я, в общем, выключил куки, и у меня все сломалось. Хотя, по факту, его приложение, ну, ему куки не нужны. Ну, то есть, зачем? <с> <с> Потому что это приложение, оно работает стендалон, как бы, но при этом куки выключаются, и действительно все ломается. И по факту, Томас, вот что интересно, он, работая а, с гугловцами напрямую, он исследовал, а что же на самом деле Chrome выключает, когда вы выключаете куки.
3: Он выключает вашу микроволновку из розетки в этот момент тоже.
1: Не только, не только куки, судя по всему ощущение, что да, там действительно очень много. И вот мы все говорим, что там Chrome не хочет как-то бороться с куками, потому что у них все рекламное. Но на самом деле они там, кажется, местами даже перестраховываются, хотя тоже сложно понять, правильно, неправильно. В общем, суть в чем. Если вы выключаете куки, вообще все куки в настройках, то у вас на самом деле выключается еще Local Storage, System Storage, Index.db кэш-стораж, веб <laughs> который вроде бы уже и выпиливает, но он выключается, сервис-воркеры, а, приватная файловая система, вот эта вот, которая, если вы с ней работаете, и WebKit Request File System. А куки не выключаются, да? <laughs> Нет, куки, кстати, тоже выключаются. Ну, то есть, прикол в том, что это незадокументированная особенность. Ну, то есть, выключить куки, ну, ты когда выключаешь куки, ты же не ждешь, что, не знаю, я когда захожу, выключаю действительно там просто лампочку, которая у меня горит, я действительно не ожидаю, что у меня микроволновка перестанет после этого работать, да? <laughs> а тут еще и воду перестают подавать из-за того, что я выключил свет. Проблема в том, что действительно не задокументировано, и Томасу пришлось самому выяснять, а что ж Причем, ну, ему для приложения это важно, он использовал всякие. Он индекс.дб, кстати, активно там у приложение использует. Ну, то есть ему это важно для того, чтобы работать с данными, хранить там состояние, что пользователь вставил и так далее. Ну, и ему пришлось просто смотреть. Окей, я запускаю вот это. Ага, exception. Хорошо, попробую запустить вот это. М -м, еще один дом exception. Хорошо, попробую вот тут делать. И, короче, вот он наловил таких дом-эксепшенов. Единственное, что он предлагает, обращайтесь в тройкетч. Ну, то есть <laughs> все, что вы можете сделать, вы не можете проверить. Нет такого в скриптей какого-то там if my cookie disabled, я не знаю. Вы не можете просто посмотреть. Если вы обращаетесь к local storage, вы в этот момент, ну, вы не можете написать if local storage, вы уже обращаетесь к local storage, который вызовет дом exception. И здесь приходится оборачивать все в try catch все вызовы вот такие, для того, чтобы вас просто продолжало работать, а если вы еще на local storage завязаны, то вы с выключенными коками в принципе не можете работать. То есть,
3: ну как работает polyfill, например? Ты когда проверяешь, что какая-то возможность в браузере есть, если в браузере возможности это нет, ты подгружаешь polyfill, ну или он у тебя уже сбандлен, и ты начинаешь его использовать. Но тут идет проверка, типа, поддерживает браузер что-то или не поддерживает. А сейчас Получается, что если люди отключают себе куки, и у них там local storage перестает работать, браузер по-прежнему поддерживает, то есть проверки пройдут, какие-нибудь полифильные проверки или не пройдут.
1: У тебя бахнется exception. Ага. То есть, у тебя не, не false значение вып выпадет, а у тебя прям упадет exception. Okay. То есть это довольно неожиданное поведение, потому что if Windows Local Storage проверить, в принципе, нормальная такая практика, но тут у тебя просто код перестает работать.
3: То есть это не... Браузер не просто прикидывается, что он эту фичу не поддерживает, он прям начинает валиться, валить
0: твой код. По-хорошему ты мог проверить, существует ли Windows объект Local Storage, и никто
3: бы не упал, исключением в этом случае. Это вопрос, как ты это проверяешь. Но это не помогло бы, потому что он есть, но он не работает. Это как приходишь, не знаю, на, на, на почту, у вас, типа, принтер есть, есть. Распечатаете, а он не работает. Чему я удивился,
0: когда Томас это все рассказал? Ну, тому, что при выключенных куки вообще при не дефолтом поведении браузера ты вообще очень сложно ожидать дефолтного поведения всей системы. Расскажу свой опыт. Я еще, не знаю, 10 лет назад или что-то типа того, когда работал очень много с local storage, обнаружил, что да и правда есть варианты, когда он бахает исключения в браузеры. И это не только тогда, когда ты выключаешь куки. Например, у тебя в системе место может не быть. И браузер тебе не кинет ошибку, он тебе не кинет false, он тебе кинет исключение. И почему-то я с тех пор как-то научился api вот таким вот таким не, бы не верить до конца, потому что ты же это, ты у пользователя это все проверить не можешь. Более того, Обычно методов узнать, типа, там, что там, сквоты или еще какие-то такие вещи особо не присутствуют. И появилась какая-то такая практика. это вот, знаете, когда а, разработчик становится недоверчивым, он начинает перепроверять все данные пользователя, он начинает перепроверять все данные а, работы api и так далее, так далее. Ты такой берешь и просто делаешь несколько враперов вокруг Local Storage, а, которыми и пользуешься. То есть у тебя потом в коде обычные методы, а, там, не знаю, get-it, set там и вот с другими похожими API-ами та же самая история, но все это проворачивается всегда через э, инициализацию, да, где проверяется вообще эта штука существует или нет. То есть вот, да, try чем правильно Томас говорит, что это единственный, к сожалению, способ в браузере сейчас а,
3: убедиться, что у тебя этот API вообще существует. А мы сейчас говорим про те API, которым нельзя доверять, как бы мы их могли назвать? API-хранилище или любые браузерные API, там типа дома ap API или, или что? Ты, ты всему не доверяешь или только как конкретным, которые... Вот как бы ты их описал? Давай, давай я скажу. Во-первых, ты не все API у себя
0: используешь в приложении. Да? То есть это всегда... Это не значит, что тебе надо все все вообще проверить.
3: Ну, условно, документ get element by ID. Если он перестает работать, потому что я какую-то галочку в настройках поставил, это, это как бы что? Хороший, хороший вопрос. Этому ты
0: доверяешь, да? Ну, например, примеры с каким-нибудь получить геолокацию, который по HTTP тебе, не, не по HTTPS, да, он тебе тоже ведь исключение выкинет. Про проблема в чем? Вот если бы такие вещи тебе кидали фолса или там типа, не знаю, какие-то ошибки обычные, у тебя бы было бы с этим все в порядке. Когда у тебя происходит исключение, у тебя же останавливается работа всего основного потока.
3: У тебя нет возможности не обработать эту ситуацию. Ну, то есть надо всем тестировщикам раздать инструкции, типа, или написать автотесты которые выключают куки, или выключают еще что-нибудь. Ну, я понимаю, когда ты выключаешь JavaScript, у тебя вообще все встает колом.
2: как бы. Ну, тут, тут главная проблема, что типа это не задокументировано. Почему мы разделяем отключение JavaScript и отключение кук? Вы выключаете базовую функциональность браузера, и да, все ломается. Да, он выбрасывает исключение. Он так и должен себя вести, потому что вы его ломаете в этот момент. И если вам не нравится, что браузер про вас что-то помнит, используйте браузеры, такие как тогда Go, которые просто затирают куки после окончания работы со страницей. Геолокация — это другой вопрос. Геолокация вас... Реально времени показывает, и куда-то может пробросить что страшного, что куки пишутся, если мы их по когда выйдем. Вот. Ну, потому что ты заходишь, ты заходишь на сайт, а он тебе
3: всплывашка, типа, разрешить куки? Ты такой, офигеть, за мной следят. То есть у пользователя появилась идея куков, и они такие берут название слово кука, идут в настройки и выключают это, и чтобы браузер, не знаю, поп-апу не показывали. А тут выясняется, что э, настройку-то по-другому назвать надо было не выключить куки, а выключить вообще запретить браузерам хранить у вас данные на, на, в браузере. Ну а сервис-воркеры тут причем? Типа и сервис-воркеры.
2: <laughs> Вадим, ты очень правильную вещь сказал, которую я хочу отметить. Про всплывашки. Вот здесь я очень рекомендую разработчикам как раз пользоваться браузерами такими, как DuckDuckGo, чтобы посмотреть, нет ли у них на сайте этих самых сплывашек, потому что некоторыми поисковыми системами невозможно пользоваться, потому что ты заходишь в них DuckDuckGo, и они тебе фигачат эти сплывашки. Поставить нас основным поисковым движком да блин, у меня нету кук, я не могу вам сказать, что вы мне не нужны. Вот, вот это, это другая проблема.
0: Знаете, что мне кажется? Во-первых, Андрей, мне кажется, что ты немножко не с того края зашел, что типа, что за идея такая отключать куки, используйте просто правильный браузер. Ну есть же такая возможность в браузере. Я имею право как пользователь пользоваться своим браузером и настраивать его как хочу. Почему у меня должно все сломаться? У меня же Google передо мной отвечает, что если я пользуюсь их браузерами, со всеми возможностями настроек, которые есть в этом браузере, они мне показывают интернет. Это так или не так? Так. А почему все ломается? Потому что разработчики не знали. Ну вот, то есть, типа, мне кажется... Ну, просто, Андрей, ты как будто бы переложил вину на пользователя, что, типа, какого фига ты ходишь с выключенными куками и, типа, ожидаешь, что все работало. Мне кажется, смотри, типа, тут давай не будем говорить про пользователя вообще. Пользователь делает, что хочет. Правильно же? Мы говорим только про разработчиков. И мне кажется, разработчики должны просто... Ну, во-первых, должно быть знание, да, что есть API, у которых есть э, ситуации пользовательские, в которых они могут... работать не работать, не только выключенные куки. Это у каждого API на самом деле свой набор таких ситуаций. Очень фигово, я согласен, что они не задокументированы. И мне кажется, не задокументировано гораздо большее количество этих ситуаций, чем о которых мы говорим. И тут дальше вопрос, что делать разработчиком то Быть параноиками вообще во всем? Это фиговая история, потому что как бы, ну, слишком много кода, слишком много ли лишних проверок и так далее, и так далее. Ты не хочешь это всего делать. Но, наверное, ты должен вот думать, какая часть... Э, я всегда сторонником был э, прогрессивного улучшения в, с точки зрения э, функциональности сайта, да? То есть если я могу вырубить э, Local Storage, у меня, э, типа, насколько мое приложение должно работать и существовать без Local Storage? Мне всегда нравилась идея, что э, если это не критическая функциональность, то оно должно работать. И дальше как бы задача разработчика сделать так, чтобы а, приложение понимало, Local Storage вообще можно с ним сейчас работать с этим пользователем или нет. И ты как бы подстраиваешь свой, свой функциональный сайта в зависимости от этого. Есть критические API. Ну, например, говорить о том, что показывать карты возможно, без геолокации не имеет смысла. Хотя тоже имеет смысл, человек может просто изучать карты, да, то есть не обязательно показывать его место. Но, опять же, наверное, есть такие ситуации, когда, ну, вот какой-то API становится критическим. Тогда эти ситуации надо ловить и прямо пользователю рассказывать о том, что происходит в его браузере и почему ему нельзя пользоваться этим сервисом из-за настроек, которые он выбрал. Ну, то есть, мне кажется, это на стороне разработчика в первую очередь, и он должен осознанно подходить к проектированию э, исключительных ситуаций своего приложения.
1: Ну, все-таки мы упираемся в то, что э, очень как-то непредсказуемое поведение. Ну, то есть у меня нигде не было написано, что когда пользователь выключает куки, условно, я, допустим, там разработчик, который опирается на куки, э, потому что ну, вот это критическая функциональность моего сайта. А нужна она вот для чего-то. Для авторизации. Ну, так, да, классический пример. Для авторизации, например, между где-то там под доменами, да, mm -hmm. я более сложный. То есть, мне нужно, чтобы он зашел там в одной вкладке, в другой работало. А тут более сложная история. Просто авторизация сама по себе, вот как Андрей говорит, да-да-го, он тебе после сессии затрет, и все. Вот. Ну, окей. Но я использую, допустим, тут еще, знаешь, какая проблема? Библиотеку. Я не использую Local Storage, а, например, я беру там, не знаю, вот у Андрея Ситника есть наносторс. Он там под капотом использует много всего. Кстати, в Твиттере тоже Андрей приходил к Томасу, они там обсуждали вот эту историю, что там действительно библиотека-то использовалась. Вот. Получается, мне нужно что дождаться, когда библиотека подтянет вот это вот неожиданное поведение, у себя это обработает, и обновить зависимость, передеплоить, а вдруг там еще чего-то. То есть здесь мы упираемся в то, что окей, мы использовали библиотеку, которой доверяем. Доверяем чуть больше, чем браузеру, потому что мы решили писать не local storage, а использовать готовое что-то решение, которое вокруг оберт. А она тоже сломана, она тоже с баком. И у меня в голове, например, ну, действительно, немножко не сходится, что когда я выключаю куки, у меня выключаются сервис-воркеры, ну, потому что почему? Ну, типа, сервис-воркер это же для того, чтобы быстрее работало. Но я понимаю, что выключение кук здесь это все-таки включить приватный режим, выключить фингерпринтинг. Не обязательно. Ну, вот то, что я вижу, вот этот список это способ, на самом деле. Фингерпринт библиотеки всякие, они часто используют, а включено ли у тебя вот это, и могу ли я как-то с этим работать? Сервис-воркер это часть фингерпринтинга. То есть, по факту, это не режим выключить куки, это режим выключить меня, отслеживать по всяким а, опишкам. И то, что оно бросает эксепшены, оно, скорее всего, какие-то библиотеки-то, которые занимаются фингерпринтингом, ломает. Но не только их, но и сайты тоже ломают. В общем, тут очень сложный такой подход. И все обмазывать троекетчами трой медленный. Да, да. Ну, то есть, если мы, опять же, говорим про какой-то просто лендинг, там никто не заметит. Если мы говорим про сложное, высоконагруженное приложение, где тебе каждая миллисекунда важна, ты не можешь все обмазать трейкетчами. Это кетч тяжелый очень. Так подожди, а что лучше-то в
0: таком приложении упасть, что ли, для пользователя? Сделать непредсказуемым не поведение системы для пользователя? Он же не откроет консоль, он не увидит, что там упала ему красненькая ошибочка. У него просто твое приложение, он будет жамкать по всему, а оно будет совершенно неясным образом работать. Будет ли вообще? Если вообще загрузится.
1: Лучше, чтобы If работал <laughs> на проверку. Ну, то есть, вот тут тоже такая непонятно. Я понимаю, что If на проверку улучшает фингерпринтинг и так далее, да. Но люди, которые этим занимаются, они найдут способы треки, чем это определить. Ну, то есть для них это вообще не беда. Да, ну
2: с точки зрения действительно людей, которые делали эти библиотеки в браузере, правильнее было бы бросить не exception, а нормальную ошибку. И мы бы подключили бы библиотеку. А она уже на вызов сказала бы, я не могу включиться, потому что у вас отключены куки. И мы уже побежали. Тогда у нас не было бы этой дорогой ошибки через try-catch. Да. Yeah. А в данном случае, да, у нас уже в самом дизайне указано, что-то случилось очень плохое, и все сломалось. Это любой exception
1: кстати, про куки. А, тут еще такое дополнение от Томаса Штайнера. А, ну, есть с куками два способа работать. Один, который работает, и второй, который не работает, но красивый. Куки <laughs> ну, Store API. А, я просто как-то в него тоже разбирался. Это пишка, которая работает только в хроме и то не целиком. Суть в том, что когда вы работаете документ куки и пишете что-то, когда куки выключены, вы получаете потом пустую куку. Uh -huh. Ну, то есть это тоже, на самом деле, не самое очевидное поведение. То есть мне, чтобы проверить, что куки, в принципе, работают, мне нужно записать и проверить, записалось ли. На каждую запись такое проверять, я с ума сойду. Заснузили ошибки. Ну, типа того, да. Он просто молча падает. Точнее, молча... Не, вот он как раз-таки не падает. В этом месте все нормально.
0: Он ничего не делает. Это самое худшее, что он мог бы делать. Не, ну что может быть хуже эксепшена? Это все-таки немножко лучше, нет? Нет, это хуже. Типа говорить, что все нормально и ничего не делать. И типа делать вид, что система работает. Это самое
1: худшее, что может быть. Ушучу, упади. А вот cookie падает с exception. -то. Ну, то есть новая API как раз-таки уже там, видимо, подкрутили вот эту историю. Да, вы пытаетесь установить куку, он бахнется. А потом уже, если вы захотите получить куки, он вам вернет пустой список. Ну, то есть нет ничего. Но он хотя бы в момент установки он такой, э -э -э, не могу.
2: А знаете, что самое сложное во всей этой ситуации? Это объяснить вашему менеджеру, почему мы должны потратить кучу времени для того, чтобы обработать вот эти все ситуации из-за вот одного человека, который ходит на наш сайт, отключая кутя. А может,
1: такого человека вообще не существует? Если это SEO вашей компании, то тогда этот тикет получается высокий приоритет. Но подождите, а в приватном режиме же все работает,
3: просто оно сохраняется в рамках сессии?
2: Да, оно да, трет куки, выходя из сессии, оно не отключает их. А это вот именно режим, когда я не знаю, ты в машине можешь сесть у себя и выдрать предохранитель: у тебя отключится ABS, ESP, не будет пищать, что у тебя ремень воткнут. Но это же твоя машина, ты можешь это сделать. Но когда ты попадешь в аварию, как бы ты сам виноват.
0: Знаете, мне кажется, здесь вот для того, чтобы все участники этого процесса э, получали то, что они хотят, не хватает как раз некоторой открытости, да, в каком-нибудь условном МДН, о том что будет происходить в таких случаях. Потому что если бы разработчики, вы правильно говорите, если бы разработчики знали о таком поведении, и вообще, если честно, если бы все исключительные ситуации работы с API были бы где-то описаны в нормальном
3: виде, вообще цены бы этому не было. В этом же основная проблема. Ну, я плохо себе верю в спеку, которая говорит, что, типа, если у вас в браузере их настройка выключить куки, то выключаете вот это, вот это, это... вот это или как? Не, не, не спеку.
0: Пускай, типа, кастомное поведение исключительных ситуаций каждого конкретного
3: браузера. Can I disable, да? Нужно mm -hmm. сделать сервис. Can I exception? <laughs> Вариант. Ну, в общем, никто не ожидал, все офигели и не очень поняли, что делать дальше. Классно.
0: С вами был 334-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие, не только менеджер Алексей
2: Симоненко. Сам по себе Вадим Макеев. Доброжелюбный бородач Никита Дубко И мифический фулстек Андрей Мельхов.
0: Слушайте нас в любом приложении для подкастов или на ваших любимых платформах. Не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Слышимся на следующей неделе. Пока. Пока.
2: Пока. Пока.